0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o estudo no capítulo 2 do livro de Primeira edição de Nós já sabemos que este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo e foi escrito por uma razão muito clara. É que os cristãos em Tessalónica tinham algumas questões que queriam apresentar ao apóstolo. O apóstolo Paulo teve cerca de um mês aproximadamente naquela cidade e durante esse tempo apresentou a palavra de Deus. Tal foi o impacto desta mensagem que milhares de pessoas aceitaram Jesus, transformaram as suas vidas, abandonaram a idolatria e começaram a servir a Deus de uma forma muito concreta. Isto criou, como é óbvio, um burburinho na cidade, uma revolução de tal maneira que as pessoas começaram, os outros habitantes da cidade, a perseguir Paulo e Paulo teve de fugir rapidamente daquela cidade, por causa da perseguição. No entanto, os cristãos, os cidadãos daquela cidade, ficaram, permaneceram e tornaram-se um modelo. Foram pessoas, de facto, que tinham uma vivência tão uh, semelhante à de Cristo, que ali realmente as pessoas eram confrontadas com a luz, confrontadas com a verdade, uh, confrontadas com uma vida completamente diferente daquela que estavam habituadas. Esta cidade foi claramente transformada pelo poder do Evangelho de Deus. E depois chegamos então agora aqui ao capítulo 2 eles tinham, por causa do curto espaço de tempo que o apóstolo Paulo tinha estado com eles, eh, tinham dúvidas, tinham perguntas e o apóstolo Paulo vai eh, tentar responder a algumas dessas questões mas vamos ver então o primeiro verso do capítulo 2 que diz assim por vós irmãos sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, o apóstolo Paulo reconhece Claramente que aquilo que ele realizou naquele curto espaço de tempo foi produtivo, valeu a pena ele ter passado por ali. Realmente o apóstolo Paulo percebia, e ele no capítulo 1 diz isto, que mesmo no meio das tribulações é possível viver e compatibilizar a alegria do Senhor. E muitas vezes temos hoje um discurso religioso que tira, retira, remove a tribulação. Nós somos seres uh, ocidentais nesta geração, seres que procuram a todo custo uh, fugir ao sofrimento. E não estou a dizer com isto que temos que ser sadomasoquistas, não é isso que eu estou a dizer. O sofrimento uh, muitas vezes causa em nós um crescimento, uma maturidade. Há determinadas coisas que só aprendemos quando passamos por elas. E essas coisas nem sempre são agradáveis. E muitas vezes hoje há uma, uma declaração de fé, uma vivência em muitas comunidades em que querem remover todo o sofrimento, dizendo que Jesus Cristo agora veio para remover todo o sofrimento. Pelos vistos isso não foi verdade para os tessalónicos. Eles conviveram com a tribulação, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram espancados por causa do humor de Cristo. E mesmo assim o apóstolo Paulo dizia que era possível compatibilizar a tribulação e a alegria. A dificuldade que nós temos hoje no ocidente é que não conseguimos perceber como é que alguém que sofre pode ao mesmo tempo estar a ser abençoada por Deus. Nós temos grandes dificuldades em entender esta dualidade. Temos grandes dificuldades em compatibilizar estas duas ideias. E o apóstolo Paulo aqui era natural para ele. Ele estava habituado a ser perseguido, ele estava habituado a ser espancado por causa do amor de Cristo e ele sentia alegria mesmo no meio destas circunstâncias difíceis. Nós hoje é que temos uma grande dificuldade em conviver com as tribulações, em conviver com as dificuldades. Não percebemos como é que Deus se pode revelar no meio de situações difíceis. Mas isso somos nós aqui no Ocidente porque temos muitas coisas que já eh, se tornaram mais fáceis. Se nós repararmos nos povos que são mais devotos a Deus, normalmente são aqueles povos que mais sofrimento têm. Isto não quer dizer que é Deus por promove o sofrimento, atenção. Mas são pessoas que percebem e conseguem compatibilizar o sofrimento e a alegria de Deus. Porque o sofrimento provém do exterior. A alegria é um sentimento interno que Deus coloca no nosso coração. E nós podemos, no meio das circunstâncias difíceis, experimentar esta alegria de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, neste verso 1 do capítulo 2, ele diz que não foi infrutífero a estadia que ele teve em Salónica. Mesmo tendo que fugir rapidamente, porque só teve a oportunidade de estar com eles três, uh, três semanas, como diz o livro de Atos, capítulo 17, uh, mas mesmo assim ele percebeu que foi um curto espaço de tempo, não teve muito tempo para ensinar todas as verdades de Deus, mas valeu a pena ele ter passado em Tessalónica. De tal maneira, valeu a pena que os tessalonicenses se tornaram modelo, se tornaram exemplo, se tornaram uma vivência que era para ser uh, copiada pelos outros cristãos nas outras cidades. Eles foram, de facto, uh, cristãos que cresceram a uma velocidade uh, incrível, cresceram de uma forma espiritual, claro, estou a falar, uh, de uma maturidade cristã tremenda. É como se nós estivéssemos aqui uh, três semanas a falar, você ouvisse durante três semanas os, os programas da rádio e durante essas três semanas, ao fim das três semanas, tínhamos uma igreja na sua aldeia. Tínhamos uma igreja nova que ensina a palavra de Deus e vive a fé cristã uh, na sua cidade. Mas uma igreja que tem impacto, não é uma igrejinha, não, é, não são quatro ou cinco pessoas ou dez pessoas. É uma igreja que mexe com a economia. A igreja de Salónica chegou ao ponto. Eu costumo brincar um pouco com esta questão, dizendo que, que a igreja de Salónica e a Éfeso também aconteceu o mesmo, um, criaram um crash na bolsa de valores da sua época. Naquela época não havia bolsa de valores, como é óbvio. Mas a economia sofreu as consequências dos cristãos mudarem os comportamentos uh, do consumo. Eles deixaram de consumir determinados produtos, nomeadamente os ídolos. E isso abriu falência, aquelas fábricas de idolatria, de imagens de escultura, de, de orives que colocavam em pequenas imagens para as pessoas porem nos fios e porem nas pulseiras. Acabou, abriu falência. E isso foi de tal maneira grave que isso levou as pessoas a se revoltarem. Os orives fizeram uma revolução naquela época e o apóstolo Paulo teve que fugir por causa dos maus-tratos que iria sofrer. Uh, e aliás ele descreve isso agora no, no próprio verso 2 ele diz aqui relativamente a Filipos não a Éfeso, mas ele diz assim mas apesar dos maus tratos e ultrajados em Filipos como é do vosso conhecimento tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho em meio de muitas lutas ou seja, o apóstolo Paulo poderia ter dito ok, eu em Filipos já fui maltratado só para vocês terem uma ideia o apóstolo Paulo foi a Filipos anunciou o Evangelho a seguir, o que lhe aconteceu foi, levou 40 chicotadas, portanto, nós estamos a falar uh, que fosse uma coisa simples, não é? ficou ensanguentado. Normalmente este tipo de tratamento levava a pessoa muitas vezes a ficar em coma, uh, portanto, é disto que estamos a falar. Aqueles que viram, mais uma vez, o filme A Paixão de Cristo, eu recomendo vivamente que o veja se ainda não viu, alugue num clube de vídeo, compre o DVD, mas veja esse filme, é uma referência que manifesta de uma forma realista o sofrimento físico de Cristo, ali retrata o que eram as chicotadas. E aqui o apóstolo Paulo voou 40 também. Uh, e mesmo ensanguentado, pondo a vida em risco, chegando quase à morte, ele ainda anunciou o evangelho lá ao carcereiro. Foi preso, ficou amarrado pés e mãos, e mesmo no meio destas situações ele cantava hinos. Realmente só pelo poder de Deus. Eu imagino-me nesta posição a ser espancado por causa de Cristo, a ser preso por causa de Cristo. Eu não sei se teria este ânimo ainda para estando preso numa prisão cantar e nos louvor a Deus. Uh, provavelmente teria-se. Deus colocou esse ânimo no coração do apóstolo Paulo. Colocaria no meu também. Porque dependemos do mesmo Deus e da ação do mesmo Espírito Santo. Mas eu por mim mesmo não teria forças. Eu confesso a minha fraqueza. Admito a minha limitação. Mas vemos aqui que o apóstolo Paulo mesmo... Passando essa situação que teve a sua vida em risco, depois o parceiro converteu-se, os juízes lá do tribunal perceberam o erro que tinham cometido porque o apóstolo Paulo era romano e ficaram aflitos e então libertaram-no e tentaram que ele saísse da prisão. Mas mesmo no meio desta situação o apóstolo Paulo poderia dizer Eu agora já não vou repetir a dose, não, é? não vou para a Tessalónica anunciar assim de peito aberto o evangelho porque já sei que isto me pode trazer problemas. Mas não foi isso que ele fez ele percebia que o Evangelho de Deus transforma as vidas o Evangelho de Deus incomoda aqueles que não são cristãos o Evangelho de Deus leva as pessoas a não ficarem indiferentes quando as pessoas ouvem o Evangelho de Deus têm uma ou duas reações ou dizem ok, eu quero conhecer mais deste Deus ou então desligam o rádio ou então fecham a Bíblia ou então saem, ficam incomodadas as pessoas não ficam indiferentes ao Evangelho de Deus o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso quem comigo não junta, espalha. Não há ali um meio termo em que eu não sou, mas também não quero ser. Uh, e que eu quero ser, mas também não sou. E, enfim, como diz o povo, não chove nem molha. né? Este meio termo não existe em Cristo. Ou somos de Cristo, ou não somos de Cristo. Ou de facto ficamos indiferentes ao Evangelho e, e isso incomoda-nos e fugimos, ou então uh, aceitamos a Cristo. Não há ali um meio termo. E é isto que o apóstolo Paulo estava a dizer. Mesmo no meio desta situação, eu poderia dizer, bem, eu vou tentar agora fazer uns quantos amigos, eu vou tentar não fazer um sermão tão enfático sobre o, o, os ídolos, talvez, ou voltar-se para Deus, ou, ou outra coisa qualquer. Eu vou tentar ser assim mais amistoso, não fazer tantas ondas. Mas não, ele foi lá e com a mesma garra, com a mesma dedicação, com a mesma fé, ele anunciou as maravilhas do Senhor. E isto foi do conhecimento dos tessalónicos, tanto que ele diz aqui, vocês souberam como eu vim sofrido uh, de Filipe, talvez ele ainda tinha as marcas bem, bem frescas uh, dos vergões que ele tinha nas costas, talvez ele ainda tinha as marcas nos pulsos e nos pés das correntes que lhe puseram enquanto ele estava correntado na prisão, e isso ainda estava visível aos olhos dos tessalonicenses, e eles perceberam que ele poderia ter, como alguns infelizmente hoje fazem, de orar a pílula. Não vamos falar do um evangelho, do pecado, que isso afasta as pessoas. Não vamos falar que as pessoas precisam de se arrepender do seu pecado. Não vamos falar que há idolatria no nosso país. Não vamos falar que há corrupção. Não temos que falar com otimismo, com positivismo. Mas o evangelho desmascara quem nós somos. O evangelho põe a nu as nossas fraquezas. E é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas que nós precisamos de Cristo. Porque se nós por nós próprios, com o nosso positivismo, com, com a nossa atitude, enfim, de querer fingir que as coisas não aconteceram, conseguíssemos ter uma vida melhor, Cristo não precisava ter vindo e morrer na cruz. Nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida pelos nossos esforços. Mas Deus não quer só melhorar a nossa qualidade de vida. Deus quer transformar a nossa natureza. E uma natureza pecadora para uma natureza santa e justa. Deus quer mudar radicalmente. E é isto é o poder de Deus que opera em nós. E nós poderíamos chegar aqui com um discurso muito mais positivista, simplesmente só falar dos aspectos positivos que a fé traz, e traz muitos aspectos positivos, não podemos negá-los uh, de forma alguma, porque são eles que nos entusiasmam, são eles que nos animam, é eles que nos levam de facto a ter esta alegria, esta esperança, mas há alguma coisa que nós temos que perceber também. É que o nosso pecado nos afasta de Deus. E esta é a mensagem do Evangelho. É que nós temos uma oportunidade de mudar. Deus dá essa oportunidade de mudar em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, como eu disse, ele chegou a Tessalónica com todo o Evangelho de novo. Ele disse, ok, eu passei em Filipos, as pessoas maltrataram-me, chicotearam -me, prenderam -me, mas aqui eu vou repetir o Evangelho porque é ele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por isso eu não me posso calar, não posso deixar de anunciar esta verdade poderosa de Deus, e realmente quando nós tentamos uh, diluir o Evangelho, quando nós tentamos uh, falar de assuntos sociais, enfim, ficamos pelo aspecto social do Evangelho não queremos muito que os fiéis sejam confrontados com o seu pecado, não vale a pena a gente falar do pecado porque isso assusta as pessoas pois, mas é o Evangelho e nós temos que ser confrontados. E depois vêm, claro, aqueles, eh, os antropólogos e psicólogos e outros acabados em ólogos, que vêm dizer pois, coitadinhas das pessoas, ficam todas traumatizadas por ouvir falar disto. Mas eu percebo que é quando as pessoas ouvem falar disto que se arrependem do seu pecado e se voltam para Cristo, que elas são verdadeiramente livres. E eu não vejo as pessoas dentro das comunidades cristãs, eh, pessoas genuinamente tocadas pelo Evangelho de Deus, traumatizadas. Vejo-as assim antes. Antes vejo-as traumatizadas, sim. Pessoas que muitas vezes são abusadas. Pessoas que muitas vezes convivem com vícios e não conseguem largá-los. Pessoas que ao conviverem com os vícios criam um mau ambiente e maltratam mulheres e filhos e não sabem como largar esses vícios. E ao se confrontarem com o seu pecado, ao perceberem que há uma solução em Cristo Jesus, abandonam esse pecado, se voltam para Cristo e têm a sua vida e a sua família transformados. Isto eu vejo acontecer. E vejo que muitas vezes pastores e servos de Deus aconselhando pessoas, acompanhando pessoas ao longo de meses e anos de aconselhamento levam essas pessoas a ter uma vida saudável, a serem pessoas equilibradas, a serem pessoas que vivam em o evangelho de Jesus Cristo. Aceitar Jesus não resolve todos os problemas. Aceitar Jesus transforma a nossa natureza, sim, sem dúvida, leva-nos para uma nova relação com Deus e começa uma nova oportunidade. Jesus usou uma expressão muito bonita que eu gosto imenso, que é teve um lugar, um novo nascimento. Teve lugar uma nova oportunidade. Nasceu de novo. Esta expressão de Jesus é tremenda, é o que Deus lhe oferece assim. Deus não oferece só um retoque de cosmética na sua relação, nas suas relações interpessoais. Deus não oferece só um retoque de cosmética para você se tornar uma pessoa mais simpática, não. Deus dá-lhe a oportunidade de um novo nascimento. Este é o evangelho de Deus. E esse evangelho de Deus passa pela cruz de Cristo. Temos de olhar para uma cruz. Temos de perceber que é através da cruz de Cristo que nós temos acesso com confiança ao trono da graça. E foi isso que os se entenderam. Voltando aqui ao texto bíblico, capítulo 2, o verso 3 diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo agora vai falar acerca das motivações que o levou a passar em Tessalónica. Ele fala acerca do seu coração. Abra o seu coração para com os solunicenses. Ele diz, ok, eu estive entre vocês e foi com verdade, por outras palavras é o que ele está a dizer, foi com verdade, foi com pureza e com lealdade. Portanto, eu não agi para benefício próprio. Eu não fui lá para promover que as pessoas me dessem uma casa nova, me dessem um carro novo, me sustentassem, dessem todo o dinheiro para determinada instituição. Não, eu não fui lá para isto. Eu fui lá e estive lá com vocês com toda a verdade, com toda a sinceridade, com toda a pureza, com toda a lealdade para convosco. E é por isso que ele tem necessidade de, de expor aqui as motivações que o levam a passar uh, por Tessalónica. E nós temos que perceber isto. Quais são as motivações que nos levam a falar de Cristo aos outros? Quais são as motivações que me levam a ajudar a vizinha da minha rua? Quais são as motivações que me levam a ajudar o meu colega de, de trabalho? Quais são as motivações que me levam a servir na minha comunidade, na minha igreja? Quais são as motivações que me levam a anunciar o evangelho aos outros? E muitas vezes verificamos que as motivações nem sempre são as mais corretas. Precisamos então que Deus trabalhe nessa área da nossa vida, que Ele mude as nossas motivações que são erradas para pôr motivações corretas em nós. E depois nesta, nesta mesma imagem uh, das motivações, o apóstolo Paulo agora vai pegar na relação entre uma mãe e um filho. É interessante, ele vai agora expor aqui de uma forma breve, nós não iremos ver isso tudo hoje, nos próximos programas iremos desenvolver mais esta ideia, mas ele vai pegar aqui nesta questão da relação entre mãe e filho, depois ele fala na relação entre o pai e filho e na relação de irmãos entre irmãos e e ele estava digamos assim com estas três estes três aspectos positivos desta relação aqui ele vai desenvolver então esta relação vai falar no sentido como se fosse uma mãe uma mãe que ama profundamente o seu filho e aqui certamente temos nesta área muitas lições para tirar acerca do nosso relacionamento. Com os outros, com que base nós nos relacionamos. Se pensarmos neste relacionamento de mãe com o filho, certamente é uma relação baseada no amor, no cuidado, no carinho, na atenção. Uma mãe não vai dar, enfim, a papa ao seu filho ou o bibron ou mudar as fraldas por interesse, no sentido, ok, eu vou mudar a fralda para que o meu filho a seguir então me pague as compras do mês. Não faz sentido nenhum pensar assim, porque a criança nem trabalha, só chora. E de facto é uma beleza termos um bebê em casa. Mas uh, a relação mãe-filho não é neste nível que se, que se estabelece. Estabelece-se numa relação de amor. Estabelece-se quando, de facto, nós uh, confirmamos o nosso amor para com o nosso filho e fazemos-lo desinteressadamente. Gostamos quando é óbvio, quando há um sorriso, quando há um obrigado, quando... e tentamos educar os nossos filhos a serem assim. Mas é este sentir que o apóstolo Paulo agora expressa aqui. Ele primeiro fala das suas motivações e depois ele diz que o seu relacionamento se desenvolveu com um coração sincero, com um coração verdadeiro, como uma mãe para com o seu próprio filho. Mas vejamos ainda a continuidade uh, do texto bíblico, verso 4, ele vai dizer, dizer isto lá mais para a frente, mas diz assim, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens e sim a Deus que prova o nosso coração. Ele continua aqui a falar sobre as motivações. A motivação que o levou a partilhar o Evangelho de Deus com os tessalónicos. E ele diz aqui que a ideia não foi agradar aos tessalonicenses. A ideia foi agradar a Deus. Ele tinha que ser fiel, em primeiro lugar, a Deus. E, infelizmente, às vezes a gente vê que determinados oradores eh, que falam da Bíblia eh, estão mais preocupados em agradar à sua plateia do que em agradar a Deus. Então dizem coisas que podem soar eh, de uma forma agradável aos ouvidos dos ouvintes, mas não necessariamente expõem toda a verdade do Evangelho, porque não querem ferir ninguém, não querem magoar. Só que há coisas que a Bíblia diz que, são, eh, que nos confrontam e quando eh, acontece esse confronto, por vezes é positivo. Eu acredito que quando alguém me corrige é positivo. Eu não gosto, como é óbvio, quando alguém me diz Paulo, estás a esticar, estás a usar uma linguagem que não é correta, estás a ferir, uh, disseste uma coisa que me magoou. Eu não gosto que as pessoas me digam isso, se calhar você também não gosta. Mas é útil para mim, porque eu, a próxima vez vou ter mais cuidado. E o apóstolo Paulo aqui ele mostra claramente que ele não estava muito preocupado em agradar aos seres humanos e isto revela maturidade mas ao mesmo tempo ele estava preocupado sim em agradar a Deus. E o verso 5 continua a dizer, nesta mesma toada, ele diz A verdade é que nunca usámos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Ou seja, Paulo estava a dizer que ele sempre foi sincero, uh, sempre falou com transparência. Ele era uma pessoa madura espiritualmente e humanamente falando. Ele não estava à espera das palmadinhas das costas para dizer oh foi um excelente orador. Não. Ele sabia o seu valor em Deus e ele falava aquilo que tinha que falar. Aliás, atribui-se a Shakespeare uma, uma, uma frase interessante. Ele diz, os meus inimigos chamam-me idiota. E os meus amigos lisonjeiam, ou fazem bajulação, mas no final fazem-me passar por idiota. A bajulação dos amigos é bem mais perigosa que a sinceridade dos meus inimigos, dizia William Shakespeare. Uh, realmente é verdade. É com a verdade que nós crescemos. E o apóstolo Paulo estava muito consciente disso. E o verso 6 ainda diz, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós nem de outros. Ele deixa toda a gente tranquila, dizendo, ok, eu não fui a Tessalónica simplesmente para me dizerem, fizeste um excelente trabalho. Ai, o apóstolo Paulo é isto ou aquilo. E, infelizmente hoje vamos vendo cada vez mais as pessoas preocupadas com este, este buscar de glória. É o doutor Flantal, é o senhor Flantal, e agora já inundou também as igrejas, que é o senhor bispo, o senhor apóstolo, e agora já há uma nova moda, que é o pai apóstolo. Não sei onde é que isto vai parar, mas realmente as pessoas às vezes são mais preocupadas com os seus títulos do que com servir. Jesus estava mais preocupado com servir, não sei se repara isso nas Escrituras. Ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida uh, pelos outros. E realmente nós precisamos de aprender com aquele que diz que é manso e humilde de coração. Que Deus nos dê, de facto, um coração humilde e não procuremos a glória dos homens. E então ele agora, no verso 7, vai dizer Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ele aqui vai então dar este exemplo uh, de uma mãe que cuida amavelmente do seu filho sem esperar que ele pague ainda que ele diz que era legítimo pedir que os salónicos uh, o sustentassem porque ele estava dedicado ao ministério e não tenho nada contra isso uh, realmente ele vivia do ministério ele dedicava tempo para ensinar a palavra de Deus era normal que o seu sustento fosse assegurado mas ele o fez de todo o coração e aqui de novo volta às motivações nós vamos voltar a estes textos no próximo programa